0: Eines bleibt gewiss, die Ausgangsfrage,
1: was ist Bitcoin eigentlich? Klingelingeling, das neue Jahr ist da und äh, der Tanzen und ich haben heute äh, die erste Podcast-Folge in diesem Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber weder Interview noch News-Folge, äh, wie immer meistens, wenn ich dabei bin, äh, sind wir heute bei der Weg Nummer 69. Ähm, zunächst mal Tachtanksen. Ja, ich
2: freue mich wieder da zu sein. Hi Fab. Und hi Steffen.
0: Hi Frank, hi Fab. Freue mich euch kennenzulernen. Persönlich in der Ferne. Ja, ganz unsererseits,
1: <lacht> ganz unsererseits. Ähm, wir sind auch schon sehr heiß auf deine Story oder Stories. Und deshalb würde ich sagen, äh, Frank, gibst du uns kurz die Blockzeit, ich schreibe die mit und Jawohl. dann können wir auch schon.
2: Genau, also erste Aufnahme 2023 und äh, die Blockhöhe dafür ist die 771457. Verifiziert. Mhm. Gerade reingedroppt vor einer Minute. Wunderbar. Und <lacht> äh, ja, damit, äh, lieber Steffen, geht's auch direkt los. Ja, was ähm, möchtest du mit uns teilen? Wer bist du? Äh, was, was treibt dich so um und äh, was möchtest du gerne als, als Startstatement äh, mit der Community teilen? Ja, ich glaube, Basics ist ganz gut,
0: bin verheiratet, zwei Kinder, zwei Puppatiere. Gibt es immer ordentlich was zu tun, die allerdings <lacht> auch. Ja, sich Bitcoin-Themen anhören müssen oder wollen es, <lacht> hängt immer von der Stimmung der Kids ab. Ansonsten von zu Hause aus bin ich, habe ich eine technische Ausbildung, ich habe irgendwann mal Elektriker gelernt, habe dann irgendwann ein naturwissenschaftliches Studium gemacht, ähm, war lange Zeit selbstständig, immer sehr sparsam. Also ist schon komisch, soweit ich mich zurückerinnere, immer dann, wenn ich die Möglichkeit hatte, irgendwo Geld zu bekommen, Geld zu verdienen, habe ich das mitbekommen, aber nie mit dem Plan, mir irgendwas davon zu kaufen, sondern einfach so, ja, mal gucken, was ich lernen kann. Und dann, mhm. dann hat das Geld rumgelegen und ich wusste mal nicht, was ich damit anfangen soll. Und das mhm. ging mir in meiner Lehre so, das ging mir in meinem Studium so, ich hatte eigentlich immer genug Geld.
1: In, in welchem Sektor, also insofern du das teilen möchtest überhaupt oder welchem Beruf
0: gehst du dann heute nach? Wo hat es dich hin verschlagen über die Jahre? Also heute bin ich Prépadier, wie es so schön heißt. Mhm. Einfach irgendwahrscheinlich richtig gemacht zu haben. <lacht> ähm, st studiert <lacht> okay, habe ich cool. Psychologie. Ich bin in einem der wenigen Studiengänge gewesen, wo Psychologie als Naturwissenschaft ausgebildet wurde. Normalerweise ist es eine Geistes- oder eine Sozialwissenschaft. Um, ich habe mich auf Kognitions- und Verhalten psychologisch konzentriert und habe dann mhm. in dem Bereich meine Firma gegründet und aufgemacht, wo wir halt IT-Beratung gemacht haben. Mhm. Also und, auch,
1: auch mit psychologisch äh, wertvollen Ansätzen dann einfach? Exakt, oder? also, die also die was als wir gemacht, gemacht haben,
0: mhm. ich habe meinen Kunden geholfen, ihre Anwender einzubinden, ihre Produkte damit rechtzeitig und vorausschauend abzusichern, weil es gibt ja einen großen Unterschied für Unternehmen. Ne? Eine Idee zu haben, heißt ja nicht, dass man damit Geld verdient, sondern die spannende Frage war für die, hm, wird die Idee tragen? Kann das funktionieren? Und wenn die Idee trägt, unter welchen Ausformulierungen, unter welchen Bedingungen trägt die, trägt das Produkt, wann werden die mhm. erfolgreich? Und an den Stellen kam ich dann halt ins Spiel, weil als Psychologe mache ich ja nichts anderes, als zu gucken, ist das, was ein Nutzer sagt, das, was er auch kaufen würde. Ne, wir wissen, dass Menschen viel erzählen. Wir wissen, dass Menschen, wenn sie gefragt werden, sehr viel Fantasie entwickeln können. Aber das, was tatsächlich dann von den Leuten gekauft wird, wofür sie wirklich bereit sind, Geld auszugeben, ist ein anderer Punkt. Ich finde das gerade ganz witzig, weil das erinnert mich immer so an die Diskussion so mit den ganzen Social-Media-Kanälen. Was like ich und was würde ich liken, wenn ich dafür einen Satt bezahlen müsste? Ja. Damit kann man das vergleichen. Vielleicht, um,
2: um da direkt einzuhaken, äh, Steffen, ich muss das nochmal sortieren. Also du hast eine Ausbildung gemacht zum Elektriker und hast dann aber schon also später dann umgeswitcht äh, über ein Studium zur Psychologie in Richtung Beratung für IT-Firmen. Ist das so?
0: Ja, so also ungefähr, genau. Ich habe eine Elektriker Ausbildung gemacht, habe für mich realisiert, dass das nicht so mein Ding ist. Also das Technische fand ich super, aber mhm. es war geistig ein bisschen langweilig, sage ich mal, ohne irgendeine Elektriker auf die Füße zu treten. Weil heutzutage merke ich, dass ich zu viel davon vergessen habe mhm. und mit Freunden jetzt immer wieder im Gespräch sind, die Elektriker sind und mir von denen das hole, was ich brauche. Also ist definitiv nicht zu unterschätzen, aber damals hat mich das einfach nicht gerockt, wahrscheinlich auch, weil ich immer schon Interesse für Menschen hatte und immer gesucht habe nach der Schnittstelle Technik und Mensch. Das war so eigentlich das, was mich angetrieben hat und als ich dann für mich okay. erkannte in meiner Lehre, Mensch, ich könnte ja Psychologie studieren, war ich so Feuer und Flamme, dass ich das ganze Technische größtenteils erstmal hinter mir gelassen habe.
2: Okay, aber in, in all dem, was du gerade erzählt hast, befinden wir uns noch vor Bitcoin, richtig? Also Bitcoin hatte damit überhaupt gar nichts zu tun. Weit, weit
0: vor Bitcoin,
1: ja. Okay. D okay. Das finde ich auch für den Moment gerade noch ganz gut. Ich finde das super, super interessant. Ähm, find, ist auch bewundernswert, dass du so früh dann auch schon erkannt hast, dass vielleicht deine persönliche Leidenschaft oder deine Talente halt trotzdem dort nicht liegen. Ja? Auch wenn du es irgendwie jetzt äh, ingenieurstechnisch interessant fandest oder technisch interessant fandest, dass du irgendwie, dass es dich woanders hinzieht. Das ist ja auch nicht ja. selbstverständlich. Ja, das ist auch
0: heute immer noch, Entschuldigung, ist auch heute ja, immer noch so ein kleiner Zwiespalt, den ich habe. Also ich merke ja. schon, dass ich ein Faible für Interesse und für Technik habe, aber ich merke halt auch, wenn ich da zu tief einsteige, ist es mir irgendwann zu viel. Das passiert mir mit Menschen nicht, das passiert mir mit Psychologie nicht. Also mit Psychologie, da lese ich und lese ich und lese ich auch immer noch, mhm. Jahre nach dem Studium. Aber mit Technik habe ich immer so einen, einen gewissen Sättigungspunkt, dann habe ich die Sache für mich erledigt.
1: Ja, ich hatte diesen Sättigungspunkt tatsächlich ja. auch. Also ich habe ja Maschinenbau studiert gehabt und mhm. äh, war da am ähnlichen Punkt. Und die Thematik, äh, bei der ich eben nicht aufhöre zu lesen oder, oder mich zu informieren, <lacht> ist, ist tatsächlich Bitcoin. Aber das ja. wird uns wahrscheinlich alle drei äh, vereinen, <lacht> ja. was das angeht. Äh, ich wollte noch kurz einen Punkt ansprechen. Äh, du hattest äh, gesagt, du hast Firmen dann auch darin beraten, ähm, was ihre Nutzer oder ihre potenziellen Kunden wirklich wollen. Ne? Also da gibt es ja auch, glaube ich, so... Ähm, recht bekannte Zitate, ich weiß gar nicht, ob das Steve Jobs war, auf jeden Fall so nach dem Motto, ähm, es gibt Sachen, die braucht man auch die Kunden gar nicht fragen, weil die gar nicht wissen, was sie wollen, sondern man muss rausfinden, was sie brauchen. Ne? Gibt es denn irgendwas, äh, vielleicht hast du auch das noch gar nicht connected, aber gibt es denn irgendwas jetzt im, im Bitcoin-Bereich oder was so Bitcoin-Produkte angeht, ich sage jetzt mal in Bezug auf Wallets oder irgendwelche Services, wo du sagst, äh, ähm, da ist noch mächtig Luft nach oben, da baut man eigentlich noch gar nicht das so, wie, wie, wie Kunden das wirklich brauchen würden. Ähm
0: also gibt es viele Sachen. Ne? Es gibt mhm. ja immer wieder die Diskussion, dass Bitcoin noch nicht benutzerfreundlich genug ist. Ähm, dem würde ich total zustimmen. Ich sehe auch, dass es da einen Haufen Potenzial gibt und habe da auf jeden Fall auch Interesse in die Richtung was zu tun, muss aber gestehen, dass das Thema, wofür ich wirklich brenne und jetzt wird mir wahrscheinlich der ein oder andere Bitcoiner am liebsten Knüppel über den Kopf ziehen, ähm, ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin noch nicht die Endlösung ist, zumindest ähm, was seine Ausgestaltung, seine Funktionen angeht. Ich bin davon überzeugt, dass er noch gewisse soziale Probleme schüren kann Mhm. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass wir eine Lösung dafür brauchen, die man nicht mit Fiat-Geld gestalten kann, sondern meines Erachtens wirklich nur mit Bitcoin, dadurch, dass keiner Kontrolle über Bitcoin hat und damit auch weiter dieses, naja, wenn man neue Funktionen anbietet, müssen sie von den Nutzern angenommen werden und je mehr Leute das annehmen, desto mehr setzt sich das durch und das ist das, was ich so faszinierend an Bitcoin finde und deswegen glaube, dass, und davon bin ich überzeugt, dass wir eine Umverteilung für Bitcoin brauchen werden. Ähm, und oh, diese Umverteilung okay. da, da, ich, da müssen wir
1: tiefer, tiefer reingehen gleich. Ich und diese
0: Umverteilung Idee. kann man halt über so wie ein bedingungsloses Grundeinkommen machen. Ich habe da einen echt coolen Artikel von El gelesen. Der hat mich auf die Idee gebracht. Also ist nicht meine Idee, aber ich fand das ziemlich interessant, was, was er oder sie da beschrieben hat. K können wir den gerne verlinken? Ist das noch verfügbar irgendwo? Ähm, die, ich kann den euch raus ja? okay. den raussuchen. Ja, den gibt es beim Medium. Er hat da mehrere Sachen oder die hat da mehrere Sachen geschrieben, keine Ahnung.
1: Ab, aber nur, nur, dass ich dich richtig verstehe, sorry äh, Frank, hm? du kannst gleich, nur ja. dass ich dich ri richtig verstehe, du siehst einfach in diesem gesellschaftlichen Umbruch, in dem der Welt klar wird, dass, ähm, dass in Zukunft das alles auf Bitcoin laufen wird, in diesem Umbruch siehst du einfach extreme soziale Probleme oder selbst in, sagen wir jetzt mal, wir spulen 200 Jahre voraus,
0: wir sind in einem Bitcoin-Standard, siehst du diese auch da? Ich, ich habe jetzt erst. Erst da. Erst da, genau. Okay. Also im Moment haben wir das viel problem zu lösen. Meines Erachtens, da bin ich auch wirklich durch und durch Bitcoiner. Ich sehe aber auch, dass diejenigen, die mehr Bitcoin haben als diejenigen, als die no coiner heute, die noch gar nicht einsteigen, ähm, die werden massive Vorteile haben. Einfach deswegen, weil, ähm, weil Bitcoin ja deflationär ist. Das heißt, er wertet auf. Und da kann man ja schon den Vergleich ziehen, dass ähm, Bitcoin quasi. Alle die die Bitcoin haben, werden aufgrund dieses deflationären Ereignisses das Bitcoin quasi mehr sparen können als sie ausgeben und demzufolge werden sie extrem lange davon leben können. Ich verstehe auch die Gegenargumente, in der ausgegebene Bitcoin ist weg, ne? mhm. kann man entgegenhalten, aber andererseits kann ich auch sagen, gut, ähm, inflationiertes Geld ist inflationiertes Geld. Ja, also ich muss sagen, ich, ich sehe noch nicht so richtig, dass das dass Bitcoin diese diese Wohlstandsunterschiede lösen wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es schlimmer wird. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wir sowas wie eine Umverteilung brauchen werden.
1: Interessant. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir ob wir, ob wir, wir in, in diesen Seiteneingang reinsteigen sollen. Das wäre natürlich sicher nochmal eine separate, sicher 15 bis 20 Minuten lange Diskussion. Das wäre um, um das Gesamtgespräch äh, wahrscheinlich schade. Ähm, wenn, wenn, ich kann, wir nicht, ich, wenn wir nicht so tief reingehen, ich würde mich auf jeden Fall mich gern intensiv mit dir nochmal drüber unterhalten. Ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, die Gegenposition einnehmen, vor allem langfristig. Ähm, um es ganz kurz zu machen, kurzfristig bin ich insofern bei dir, als dass wenn wir nicht schnell genug, genug Leute geonboardet bekommen, ähm, da ein Riesengraben sein wird, ja, das, das ist so, ähm, den tatsächlich, der, der Daniel Wing sagt das ab und zu, äh, hat das auch schon mal geäußert und ich kann dem Gedanken eigentlich folgen, ähm, an der Stelle wäre tatsächlich eine Übergangsphase mit einer Art Grundeinkommen, von dem ich ökonomisch gesehen gar nichts halte, ja, damit das nur for the record. Ähm, aber für, für den, dieses Übergangsszenario wäre es halt immerhin eine wesentlich fairere Lösung als jetzt, wo wir Cantillon-Effekt, das sich halt an wenigen Punkten sammelt und langsam in die Bevölkerung runterrutscht. Ne? Wenn du dann wenigstens sagen würdest, so, wir machen jetzt zwar Helikopter money aber das kriegt halt dann jeder. Ähm, ist immer noch dumm und immer noch unfair und immer noch sinnlos, was Preisbildung angeht, aber immerhin würde die neue Kaufkraft fair verteilt werden. Das, das wäre schon mal ein, ein großer Unterschied wahrscheinlich.
0: Da würde ich jetzt ja. komplett dagegen halten, aber wir können ja gerne eine extra Sendung zu machen.
1: Oh, weil Helikoptergeld
0: ja. gibt es ja bei Bitcoin nicht. Du kannst nichts ja, nein, nein, aus dem Nichts habe, erschaffen.
1: Ich, ich habe jetzt von der Übergangsphase gesprochen. Ne? Die Übergangsphase, in der du noch Fiat-Geld hast. Wie verteile ich diese Kaufkraft fairer, als es jetzt gerade
0: im Fiat-Money im, im Fiat der Fall ist, während diese Transition stattfindet? Verstehst du, was ich meine? Ähm, klar. Und da Fiat würde das alles nicht funktionieren oder Fiat würde der Wahnsinn einfach nur steigen. Das sehe ich genauso.
2: Ja, vielleicht nehme ich euch beide ähm, ja, da ein Stück weit wieder raus und, und, zo und zoomen, <lacht> und zoomen doch mal ich würde gerne noch einen Punkt rausarbeiten, bevor wir auf den Bitcoin-Weg gehen. Äh, du hast gesagt, Verhaltenspsychologie ja, ist dein Schwerpunkt mhm. gewesen. Ja. Da freue ich mich dann auch äh, gleich von dir zu hören, was so deine Beobachtungen sind aus dem, aus dem Space oder was, wie, ja, wie du so bestimmte äh, Dinge auch einschätzt. Aber da ja, kommen wir dann ähm, wahrscheinlich äh, ganz bald drauf. Aber erzähl doch erstmal, was hat dich dann zu Bitcoin getriggert oder wie, wie bist du auf Bitcoin gestoßen?
0: Okay, also das ging eigentlich schon mit meiner Selbstständigkeit los. Ne? Mein Job war es ja, Produkte zu entwickeln, die sich gut verkaufen. Und irgendwann habe ich die Lust daran verloren, das zu tun. Ich denke, ich war schon extrem gut gewesen in dem, was ich getan habe. Aber ich habe die Lust verloren, weil ich eigentlich festgestellt habe, dass es den Unternehmen zumindest die ich beraten habe, meistens war nur darum ging irgendwie noch mehr Geld zu machen, noch mehr Leuten irgendwas zu verkaufen und ich hatte nie den Eindruck, dass das irgendwie Sachen sind, die jetzt wirklich sinnvoll sind, ne? Also ein weiteres Paar mhm. Schuhe verkaufen, eine weitere Hose verkaufen, Pff, langweilig. Und da habe ich dann für mich irgendwie langsam das Interesse verloren, habe ausgecasht aus der Firma und ja, seitdem bin ich eigentlich Privatier und habe dann angefangen natürlich mir zu überlegen, was ich ja mit meiner Zeit anfange habe, festgestellt, dass es mich eigentlich schon immer interessiert hat. Also ich habe oft Wirtschaftsnachrichten gelesen, habe oft die sozialen Sachen gelesen, habe mich viel damit beschäftigt, warum die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Und da bin ich dann eingestiegen in meiner Freizeit. Ja, Frank? Ja, ähm,
2: kannst du einmal kurz uns zeitlich einordnen? Also wann war circa dieses, äh, der Moment, wo du die Firma verkauft hast? Und zweite Frage, hat dann der, also der Umstand, dass du auf einmal Zeit hattest, dazu geführt, dass du dich dann beschäftigen konntest mit ähm, hm. Wirtschaftsthemen, Bitcoin?
0: Also ich musste mich mit Wirtschaftsthemen ja in meiner Firma schon immer beschäftigen, aber mhm. ich konnte es in einer ganz anderen Qualität machen. Ungefähr 2014, 2015, okay. so ging das dann los. Okay. So, da ich dann wirklich angefangen habe, richtig viel zu lesen, mich damit beschäftigt mhm. habe, wo überhaupt diese Konflikte herkommen, mich ganz viel mit beschäftigt, was Geld ist. Ähm, interessanterweise hatte ich damals, habe ich immer noch den Freund, aber es hat ganz schön die Bewährungsprobe quasi strapaziert, als ich dann immer wieder gefragt habe, wo Geld herkommt und so weiter und ihm irgendwann erzählt habe, und er ist Banker, muss man dazu sagen, irgendwann habe ich ihm erzählt, ey, hör mal, das Geld, das ist ja gar nicht meine Spareinlage, was da rausgegeben wird von der Bank, sondern die Bank drückt auf den Knopf und schöpft neues Geld in dem Moment, wo sie einen Kredit rausgibt. Ja. Und da meinte er zu mir, nee, das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Da habe ich ihm gesagt, so nee, das, oft, ist, ja. das ist nicht Quatsch. Ich habe es nachgeguckt, da steht auf der Seite der Bundesbank. Nee, das ist Quatsch. Und dann habe ich ihm den Link geschickt. Also wir hatten auch echt eine furchtbare Streiterei deswegen, weil er den, den Link nicht akzeptieren wollte als Quelle. Aber da konnte ich dann halt auch nicht helfen, weil das war, ich meine, doch offiziell als Bundesbank Bundes geht es okay. ja nicht. Ja. ja, krass, okay. Ja, ja also fand ich, war ich auch ziemlich geflasht gewesen. Naja, irgendwann haben wir ja, dann wieder drüber geredet und was ich ganz interessant ja. war, also ich habe in der Zeit extrem viel über Geld gelernt, habe extrem viel darüber gelernt, wie Werte in der Gesellschaft verteilt werden, ähm, habe für mich dann auch verstanden, dass Geld gar nicht das Vermögenshaltemittel ist, sondern dann in der Tat Aktien und Immobilien und hatte damals dann auch schon so den Gedanken, dass ich eigentlich was machen möchte, was quasi was sinnvoll ist für die Welt. Also ich sehe ja. nicht mein Ziel darin, jetzt quasi die ganze Zeit nur Privatier zu sein, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen, sondern mein Gedanke war, irgendwas Sinnvolles für die Welt zu machen und kam dann auf die Idee, eine Initiative zu gründen, mit der Boden aufgekauft wird und dann in einer Stiftung hinterlegt wird und dann quasi an Menschen rausgegeben wird, die den Boden sich nicht leisten können, aber gut gebrauchen können. Das war mein Gedanke. Und da hatte ich dann damals auch zwei Mitstreiter gefunden, wo wir angefangen haben und irgendwann haben wir dann aber im Laufe der Zeit gelernt, dass wir gar nicht die Ersten sind, die auf diese Idee kamen, sondern dass es da wirklich schon echt gut eingesessene Unternehmen gibt, die wirklich schon Millionen, wirklich Millionen aufgebaut haben und Grundstücke angehäuft haben, die sie nur noch verpachten, aber mhm. eben nicht mehr wieder zurückgeben, was ich total cool fand und dann habe ich für mich gelernt, naja, die stecken schon viel besser drin als ich. Deswegen macht das eigentlich gar keinen Sinn für uns, dass wir da tiefer einsteigen. Aber ich habe in der Zeit auch wieder gelernt, was Boden für ein enormer Hebel im Wettbewerb der Unternehmen ist. Also so Aber hattest du
2: die Idee dann verworfen? Also du wolltest ja, ich, dir das anschauen? Okay. Ich, genau,
0: ich also ich habe die... Ich habe sie, was heißt verworfen, ich verfolge sie nicht mehr so intensiv. Eigentlich okay. verfolge ich sie gar nicht mehr und meine Mitstreiter auch nicht mehr, weil wir festgestellt haben, es gab allein in Deutschland, gab es schon drei Vereine, die das machen. Aha. In der Schweiz gibt es einen riesengroßen Verein, der das macht. Also der ist in der Kapitalisierung so groß wie die drei deutschen Vereine zusammen. Aber was ich aus dieser Zeit für mich mitgenommen habe, ist einfach, was Boden für ein massiver Wettbewerbsvorteil ist. Na, also also Toyota zum Beispiel hat in Deutschland wohl damals nicht so viel Wettbewerbs oder hat seinen Fuß wohl nicht deswegen in die Tür bekommen, weil VW so ein extrem enges Vertriebsnetz hatte und dieses Vertriebsnetz war natürlich ähm, aufgebaut auf ähm, Standorten, auf, auf Kauf auf, ne? auf Autohäusern, mhm. die alle Ecke vertreten waren und da ist Toyota halt nicht reingekommen, dann quasi ein ähnlich enges Netz aufzubauen. In den USA, interessanterweise, war es vor genau umgedreht, weswegen Frau wieder Schwierigkeiten hat oder hatte.
2: Kannst du für mich noch einmal umreißen, wo bei dieser Idee der Gedanke, der ähm,
0: oder der soziale Gedanke war, weil du sagtest, du wolltest was zurückgeben? Ich okay, der, der, kam, kam der Gedanke rüber mit dem Wettbewerbsvorteil? Um den erstmal noch abzuschließen? Der Wettbewerbsvorteil ist, stellt euch vor, ihr seid ein Bauer und ihr verkauft Kartoffeln. Wenn du die Kartoffeln direkt von deinem Hof verkaufen kannst, hast du eine größere Marge, als wenn du quasi 100 Kilometer fahren musst, um deine Kartoffeln da loszuwerden. Und ja. dasselbe gilt für die Autohäuser auch, je enger maschig den ihr Netzwerk ist, desto ja. mehr Kunden können sie anlocken und desto mehr ähm, haben, Einfluss haben sie auch auf, auf etwaige Zulieferer, zum Beispiel ähm, Supermärkte. Ne? Mhm. Supermärkte, die ein enges Netz haben, können die Bauern an der Umgebung viel besser in den Preisen drücken, weil der Bauer, wenn er weiter fahren muss, eine geringere Marge hat und dem sich dann wieder überlegt, ob er das macht oder nicht macht. Also da habe ich für mich verstanden, was für ein brutaler Wettbewerbsvorteil Boden ist und Bitcoin ist genauso eng, ne? sogar noch enger als Boden in seiner, in seiner Begrenztheit.
2: Okay, aber du wolltest dann Land kaufen, um was damit zu machen? Genau. Also, das ich und der Gedanke,
0: der Gedanke war gewesen, viele Leute können sich heutzutage schon gar nicht mehr Boden leisten und Häuser bauen. Das ist zu teuer. Ja. ja? Und deswegen ist der Gedanke gewesen von Leuten, die Geld haben, das Geld einzusammeln, ja. in der Stiftung zu hinterlegen. Stiftungen heißen ja, dass sie vermögenserhalten sind. Sie dürfen das Geld also quasi nicht verschleudern, sondern das Geld konnte nur in Boden verwandelt werden und dieser Boden konnte wiederum mit einer Erbpacht oder hätte mit einer Erbpacht rausgegeben werden können und verpachtet werden können, sodass die Leute viel, viel weniger bezahlt hätten, also nicht unsere üblichen ähm, Horror-Mietpreise. Das, sondern, der Punkt, der genau, also das heißt, wir haben
1: weit unter den gängigen Preisen das Ganze angeboten. Das, das
0: wäre der Plan gewesen. Also wir sind nie so weit gekommen, ja, weil wir dann genau. in der Vorbereitung und so weiter für uns festgestellt haben, davon gibt es schon einige, die wirklich sehr erfolgreich sind. Also das, das Mietersyndikat zum Beispiel oder in Berlin mhm. hat eine Stiftung aufgemacht. Also wir sind bei weitem nicht die Ersten, die das machen. Und deswegen hatten wir da auch irgendwie jetzt kein großes Interesse, sondern ich habe für mich dann weitergesucht, was man noch machen kann.
2: Okay, verstanden, dann. Und dann ging es wie weiter? Also, das war dann so ja. ne, eine Sache, nachdem du Zeit hattest und äh, gelernt hast, was Geld ist. Und, äh, by the way, das ist übrigens oft so, oder was was ich feststelle, dass ne, gerade so Events wie äh, Corona hatten viele Leute Zeit, oder du hattest jetzt diese, äh, diese Unternehmensveräußerung äh, und hattest dann vielleicht ein bisschen mehr einfach den Kopf dafür, ist, finde ich, ganz, ganz, trifft man ganz viele Leute, die das. Ja. So aus dem Rabbit Hole dann rauskommen oder aus dem Hamsterrad, nicht Rabbit Hole, aus dem Hamsterrad, um dann überhaupt erstmal auch irgendwie den, ja, den Gedanken für Neues zu haben. Aber spannend, ja. Erzähl gerne weiter.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Ähm, ja, dann habe ich einfach weiter gelesen, mich weiter mit Sachen beschäftigt und damit kommt dann auch langsam eigentlich der Übergang zu Bitcoin, weil ich hatte zwei also zwei, ich glaube, zwei Kontakte mit Bitcoin vorher, wo dann so das typische Abgewimmel war. Also das eine war ein Freund von mir, der hat mir Bitcoin nahegebracht. Und das tut mir wirklich bis heute in der Seele leid, weil ich ihn davon überzeugt habe, dass Bitcoin Quatsch ist, aus meiner Ahnungslosigkeit heraus. Weil ich hatte ja keine Ahnung von Bitcoin. Ui. Er sagte zu mir... Bitcoin ist total cool, hat mir die ganzen Vorteile aufgezählt und ich sagte nur zu ihm, naja, aber in letzter Konsequenz müssen wir unserem Geld vertrauen. Ich habe damals Bitcoin, wie gesagt, nicht verstanden. Heute würde ich argumentieren, ich kann Bitcoin vertrauen, weil ich keinen Menschen vertrauen muss, der wiederum auf das Geld aufpasst. Ja, Aber es ist, wie es ist. Er ist heute einer der härtesten Bitcoin-Gegner in meinem Freundeskreis. Okay. Und ich suche immer noch Mittel und Begen, ihn aufzutauen und wieder dafür zu gewinnen, weil eigentlich war er auf dem richtigen Weg, nur ich war falsch.
2: Und was, was hat dich dann rumgerissen oder wie wie, wie, wie bist du auf den äh, richtigen Dampfer gekommen?
0: Ähm, ich würde ich würd das gerne noch einen Moment zurückstellen, ich habe nämlich noch andere ja. Kontaktpunkte gehabt mit Bitcoin. Ähm, ein anderer war bei einem Kunden von mir. Ähm, den habe ich beraten in einem eigentlichen Projekt und habe immer nur am Rande mitbekommen, dass da was mit Bitcoin läuft und mit Blockchain und so weiter. Und ich habe Bitcoin deswegen dann für mich auch als nicht wichtig damals wahrgenommen, weil immer nur aus technischer Sicht drauf geguckt wurde. Es ging gar nicht um die Implikationen, es ging nicht mal um Bitcoin, es ging immer nur darum, was man mit der Blockchain alles machen würde und dass das der nächste Shit wäre und dass man da unbedingt dabei sein müsse und so weiter. Mhm. Und da dachte ich die ganze Zeit, naja gut, also wenn das nur ein technisches Thema ist, dann dann, dann soll man die Techies machen. Dann habe ich, deswegen habe ich das gar nicht für mich so als, als wertvoll erachtet. Aber dadurch, dass ich ja dann privatiert wurde, angefangen habe. Kannst ja, du
2: sagen, sorry, was das ungefähr für ein Unternehmen war? Nur so grob, so welcher, welche, welcher Bereich? Welcher, eine DAX-notierte Bank. Okay, dann war es wahrscheinlich eher Blockchain und äh, Blockchain-Hype, okay.
0: Ja, das genau, gut. das war damals voll der Blockchain-Hype gewesen. Okay. Exakt. Okay. Ja, ja, ich, ich fand es auch traurig, ich hätte schon viel früher in Bitcoin einsteigen können, aber ich glaube, die Geschichte kennen wir alle. <lacht> naja, und dann, dadurch, dass ich halt dann mehr Zeit hatte zum Lesen und so weiter, bin ich, wie gesagt, in Geld eingestiegen, in Boden eingestiegen, also so an alles, was im Wettbewerb genutzt wird, um sich Vorteile zu verschaffen. Ähm, Patent ist ja auch wieder so ein Thema, was ja ähnlich funktioniert wie Boden. und ja, dann irgendwann war ganz witzig, meine Jungs haben mich irgendwie mal zum Clash of Clans spielen gebracht gehabt und dann war ich in einem Clan drin, hab mit dem ein bisschen gezockt und mit einem hat einer was von, von irgendeinem Shitcoin erzählt. Und okay. dann dachte ich so, Mann, ist das wirklich schon so verbreitet, dieses ganze äh, Kryptowährungsthema? Und da habe ich dann angefangen, mich mit Bitcoin zu beschäftigen und hatte aus meiner Sicht den riesen Vorteil, dass ich ja schon die ganze Vorarbeit für Bitcoin eigentlich geleistet habe. Also was ist Geld und wie funktioniert das? Wie beeinflusst das unsere Wirtschaft? Welche Auswirkungen hat das auf das Sozialleben? Warum wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer und so weiter? Und habe deswegen für mich relativ schnell verstanden, ähm, dass eigentlich nur Bitcoin die Lösung sein kann. hatte natürlich eine Shitcoin-Phase, aber die Shitcoin-Phase war interessanterweise nicht so nach dem Motto Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, was wird erfolgreich, sondern eher so Aha. Bitcoin ist mein safe Haven, äh mein, mein sicherer Hafen und das andere ist zum Zocken da. Da gucke ich mal, was geht.
1: Okay, und, und wie konntest du, du, du denn so schnell auch vor allem um diese Halbzeit rum alles
0: andere verwerfen? Ähm, einfach, weil ich, wie gesagt, ich, ich glaube, mein Vorteil lag einfach darin, dass ich viel gelesen habe, was Geld ist. Also mir war schon völlig klar, wie Geld aufgebaut ist, dass es ein Tauschmittel ist, dass es eben, bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Ja. Mhm. Natürlich habe ich dann irgendwann auch den Bitcoin-Standard noch gelesen, um das alles nochmal zu setteln. aber das war gerade die erste Hälfte des Buches war mehr Wiederholung gewesen für mich. Mhm. Die zweite wurde dann langsam interessanter, also auch so diese sozialen ja. Einflüsse Richtung Krieg und so weiter. Das, das kannte ich noch nicht. Okay. Was hattest du da sonst noch alles gelesen, als du dich mit Geld beschäftigt hattest, noch ganz unabhängig von Bitcoin? Das wäre noch interessant. Ja, das muss ich sagen, da habe ich auch lange drüber nachgedacht und ich weiß nur, dass ich da wie wild durchs Internet gesurft bin. Mhm. Ähm, eine Seite, die ich damals sehr cool fand, war ähm, Reform, Geldreform, Geldreform.de genau. Ähm, okay. Die war, ist bei der TU Berlin, läuft die zusammen, also da liegt der ganze Content. Ähm, da ging es viel darum, was Geld ist, da ging es um Freigeld, Schwundgeld, Wunder von Börgel und so eine da aufgezählt. Mhm. Ähm, muss man sich natürlich selbst überlegen, was man davon hält. Mhm. Ähm, aber ich fand die Grundgedanken eigentlich immer so ganz charmant zu sagen, naja, wieso, wie kann es sein, dass Geld das einzige Gut auf dieser Welt ist, das nicht kaputt geht. Bäume gehen kaputt, Häuser gehen kaputt, alles hat seine Zeit, ne? alles was entsteht, ist wert, dass das zugrunde geht, nur Geld nicht. Mhm. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir einen, einen so harten, in Anführungsstrich, mit viel Geld muss man immer Anführungsstriche machen, ne? mit Bitcoin heißt es tatsächlich hartes Geld. Wie kann es das sein, dass wir ein hartes Geld schaffen, mit dem Werte für immer quasi gesaved werden können, wenn alles andere auf dieser Welt auch vergänglich ist. Und da habe ich für mich persönlich irgendwie so einen Knick im Kopf, das kriege ich nicht zusammen. Mhm. Nach wie vor nicht.
1: Ich, ich würde sagen, es ist äh, der, einer der großen Punkte, die Geld überhaupt ausmachen. Ja? Mhm. Wert äh, über über Zeit und, und Ort hinweg transportieren zu können. Ich glaube, deswegen wird es zu Geld tatsächlich. Ich habe, äh, Du kennst dich ja dann auch, Franz Hörmann, hast du sicher mal gehört. Da war ja, glaube ich, auch, äh, ist auch irgendwie Befürworter dieses Schwundgeldes. Und ich habe früher gedacht, das ist der absolute Shit. Ja, Und äh, als ich dann angefangen habe, mich in Geldtheorie einzulesen, lange nachdem ich Bitcoin begegnet war tatsächlich, äh, <lacht> wurde mir irgendwann klar, dass das meiner Meinung nach... Ähm, gar keinen Sinn ergibt, weil du gar keine Kapitalbildung betreiben kannst. Niemand könnte irgendwie größere Unternehmungen überhaupt planen, weil es gar keine Kapitalbildung
0: gibt. Ich gebe dir recht, die Umsetzungen, die heute da sind, sehe ich genauso als nicht funktionierend an. Also ich glaube auch nicht, dass der Gedanke Schwundgeld, so wie er damals in Börgel umgesetzt wurde, heutzutage tragen würde und das wäre auch nicht mein Ansatz, wie ich ihn zum Beispiel mit Bitcoin machen würde. Es geht nämlich nicht darum, dass wir das Geld kaputt machen, meines Erachtens, sondern wir brauchen einen Mechanismus, der sicherstellt, dass ähm, zutiefst menschliche Eigenschaften ausgehebelt werden ja, und eine dieser zutiefst menschlichen Eigenschaften ist Hoddeln. Es ist einfach so, was wir Menschen haben, geben wir nicht her. Es gibt total verrückte Experimente, wo du kleinen Kindern einen Schokoriegel schenkst und im selben Moment, wo sie ihn in der Hand haben, sagst, hey, pass mal auf, du kriegst von mir einen größeren Schokoriegel. Und die meisten tauschen nicht, weil was sie haben, haben sie. Und das, das zieht sich überall durch. Das hast du überall. Das ist auch der Grund dafür, warum ähm,
1: Was ja war aber gleichzeitig deiner These widerspricht, ne? weil sie könnten dann einen größeren Schokoriegel haben, aber verzichten.
0: Ja, also wie gesagt, die, die Frage ist, wie du es anlegst. Mhm. Ja, also ich, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass ich jetzt nicht darauf angehe, wie, wie ich das ganz gestalten würde, aber können wir total gerne machen. Ähm, aber der Punkt ist einfach, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir eine Umverteilung brauchen werden, einfach deswegen, weil Bitcoin so wertbeständig ist, dass diejenigen, die genug davon haben, zu wenig davon ausgeben als dass sie jemals wieder in Nöte kommen werden, weil die Deflation Aber für sie arbeitet.
1: Vielleicht ein kleiner Punkt noch dazu. Aber ist dir bewusst, dass, also wenn sie es sowieso nicht mehr ausgeben, dann ist ja eigentlich auch egal, ob die Deflation für oder gegen sie arbeitet, weil sie es nicht mehr ausgeben. Aber ist dir bewusst, dass, wenn extrem viele Bitcoin oder extrem viel Kapital gehalten wird, sodass Leute das wirklich einfach nur halten und nichts damit tun, dass es dann auch wie aus dem, aus dem Supply verschwindet, was allen anderen zugute kommt? Also das wäre wie wenn, keine Ahnung, jemand hat 10 Millionen Bitcoin, irgendwie ist der Einzige, der seine Keys hat und stirbt, dann ist das ja auch ein Geschenk an alle anderen.
0: Ja, natürlich, ist mir bewusst, das heißt ja die Deflation an. Das heißt, diejenigen, die, also angenommen du hast, keine Ahnung, du hast 10 Millionen Satoshis, ja, und du brauchst zum Leben sowas wie 50.000 Satoshis im Jahr. Dann hast du 950.000 Satoshis, die quasi deflationär aufwerten und 50.000 Satoshis hast du ausgegeben. Wenn du da 5% draufrechnest, hast du im nächsten Jahr, brauchst du keine 50.000 mehr. Dann brauchst du nur noch 47.500, die du ausgibst für denselben Lebensstandard. ja? Und das ist genau das, was ich meine. Und wenn du das gegenrechnest gegeneinander, dann wirst du, egal wo diese, wo diese Zahl liegt, übrigens ist das auch nicht von mir, das ist auch von, von der El-Tangrit, das ist auch eine Argumentation von, mhm. von ihr. Das find ich ich finde das ziemlich smart, weil das mich an vielen Stellen einfach darin erinnert hat, dass es ja eigentlich, das Fiat-Geld nur umgedreht ist. Ja, Im Fiat-Geld haben wir, haben wir heutzutage ähm, durch den Cantignon-Effekt die Aufwertung, dass diejenigen, die nah an der Bank dran sind, sich Kredite verschaffen, damit quasi ihre Altschulden deflationieren, äh, also verbessern und mhm. dann quasi damit für sich Werte schaffen können und gleichzeitig das Geld der Sparer entwerten.
1: Mhm.
0: So, und das kannst du bei, das kannst du für Bitcoin nach meinem Verständnis genauso sagen. Diejenigen, die genug Bitcoin auf der Kante haben, gewinnen durch die Deflationierung. Ja, und können quasi mit dem, was sie auf der hohen Kante haben, werden sie immer weniger von brauchen, wohingegen diejenigen, die keine Bitcoins haben und dafür arbeiten müssen, mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben. Aber also ich, ich, ich würde sagen, dem unterliegt ein, ein großer Denkfehler,
1: weil der große Unterschied ist, dass wenn diese Leute, die extrem viel Bitcoin auf der hohen Kante haben, diese ausgeben, verteilen sie sich unter anderen und andere profitieren. Wenn sie sie für immer nur halten und nicht ausgeben, dann nehmen sie sie aus dem Supply raus und es profitieren auch alle anderen. Verstehst du, was ich meine? Also das heißt, in, in beiden Fällen profitiert der Rest der Gesellschaft. Ja meiner Meinung nach, solange sie sie dann halten. Klar, was man, wenn jetzt jemand wirklich 10% des Bitcoin-Supply hätte und hält die und dann schmeißt er sie mit Absicht an einem Tag auf den Markt, dann hätte das natürlich irgendwie kurz äh, verwerfende Effekte, äh, aber ich würde tatsächlich argumentieren, dass deflationäres Geld äh, in beiden Fällen für alle anderen, ausgenommen mit die Person selbst, sogar auch nur positive Effekte hat, aber
0: ich Ich, ich, ich ja. finde das spannend, genau, das ist, das ist ja das Narrativ der Bitcoiner, ähm. Du sagst, wenn der Reiche quasi sein Zeug nicht ausgibt, gibt es Deflation, was quasi für die anderen alles natürlich auch die, die verbleibenden Satoshis aufhärtet. Da würde ich sagen, naja, an der Stelle gehen dann in der Fiat-Welt diejenigen, die Normalverdiener sind, holen sich einen Kredit von der Bank, kaufen sich ihr Haus damit, in dem Wissen, dass die Inflation, den ihren Kredit abwerten wird, den sie leichter abbezahlen können.
1: Also in, in einem Bitcoin-Standard
0: würdest du wahrscheinlich Kredite vermeiden, weil dein... Ach, definitiv, dein aber da sind wir, sind wir ja nicht. Wir vergleichen ja. im Moment quasi die Zukunft Bitcoin mit der ja. Gegenwart, Fiat. Und, ja, genau. und die These, der ich unterliege, ist, dass egal in welchem System, ähm, die Reichen immer davon profitieren werden. Heute in der Fiat-Welt profitieren die Reichen durch den Cantillon-Effekt. Aber systemisch, ne?
1: Und es ist natürlich ist systemisch, systemisch. und bei Bitcoin aber
0: auch systemisch. Aber nicht mehr mit, sich, nicht mehr mit Inflation, ah. sondern mit Deflation.
2: Ich glaube, es ist schwierig, jetzt das auszudiskutieren, weil wir deine Grundlage ja, wir nicht sind. gelesen haben. Wir, also <lacht> vielleicht müssen wir mal deine Grundlage auch lesen und dann können wir das nochmal ausdiskutieren. Und vielleicht einigen wir uns auf den einen Punkt oder den gemeinsamen Nenner, dass wir sagen, dass ein Bitcoin-System auf jeden Fall die fairere Alternative ist.
0: Als Fall, Basis definitiv, ja.
2: Ja, ohne jetzt... Weil das, was ihr jetzt gerade diskutiert habt, ist dann halt, okay, wie spielt es sich theoretisch aus? Und das ist halt, ne, da, das können wir halt ja, heute geht's, schwierig geht's sagen. Ach, so klar, recht.
0: Ja, klar. Und ihr kennt ja auch keiner die Zukunft, noch, um mal ganz ehrlich ja. zu sein. <lacht> da steht ja auch Wort gegen Wort. Und was ich habe, sind Befürchtungen, von denen ich einfach mir nur wünsche, ja. dass man sie einfach mal diskutiert und durchdenkt. Ja. Hm. Also wenn wir nachher Zeit finden, noch
1: nach der Folge, dann, dann quatschen wir noch ein bisschen drüber. Aber du hast schon recht, äh, Frank, das macht ja. jetzt wenig Sinn, wahrscheinlich nur in dieses, in dieses Thema abzudriften, auch wenn ich es sehr gern machen würde tatsächlich. <lacht> ja, wäre ich auch dabei. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, aber genau, gehen wir mal weiter. Du bist dann ähm, wegen Vorwissen Bitcoin begegnet. Hast genau. das dann auch recht schnell verstanden und in dem Fall auch wirklich teilweise Shitcoins, Altcoins, Blockchain-Projekte überspringen können, mehr oder weniger vielleicht?
0: Also ich... Ich habe dann angefangen zu recherchieren, bin dann glücklicherweise auf 21 und auf den Blocktrainer gestoßen. Ähm, habe mir da dann quasi die letzte Ölung abgeholt und habe dann auch direkt angefangen zu kaufen. Das war Anfang 21. Anfang 21 oder Anfang 20 Meinst das lange her. Nee, Anfang 20 schon. Okay. Anfang 20 habe ich angefangen zu kaufen. Aber wie gesagt, das war am Anfang noch ein bisschen fuzzy. Am Anfang dachte ich halt noch, naja, Bitcoin ist sicher und dann holst du noch ein bisschen was zum Zocken, hab noch ein paar Shitcoins gekauft. Aber die habe ich jetzt auch vor kurzem weggemacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Aber gut,
1: ich, ich, ich finde das immer cool, oder? Das, das zeigt, du bist ja schon mit dem Mindset rangegangen, irgendwie das sind wie zwei Asset-Klassen und, und das ja. ist, finde ich, schon, schon super wichtig und es freut mich sehr, dass man heute sehr schnell diesen Punkt schon erreichen kann. Ja, für mich war das damals absolut unklar.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wie schwer das für euch war. Ihr habt ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, bist du 16 eingestiegen oder 17, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Um den Dreh ungefähr. Um den Dreh, ja. Also ich, ich glaube krassend. auch, komplett andere Grundlage. Ich kann dir sagen, zum Leidwesen meiner Frau bin ich da so schnell reingefallen, dass ich stellenweise den Eindruck hatte, dass ich eine Sekte wäre. <lacht> <lacht> ja, das war, das war ja, absolut nicht cool. Da gab es einige ernste Gespräche zu Hause und da musste ja. ich sie doch wirklich abholen. Weil meine Frau natürlich nicht diese Grundlage hat und das hat viele, viele Gespräche mit sich gebracht.
2: Aber das heißt, an der Stelle hat dann Bitcoin nochmal alles potenziert, was vielleicht vorher schon an, an Wissbegierde da war, weil du hattest dich ja auch so dargestellt, als ob du vorher schon auch viel gelesen hast und viel, ja. viel um, also umtriebig warst, aber Bitcoin hat das Ganze nochmal exponentiell erhöht.
0: Ja, exakt, ganz korrekt. Und das war, wie gesagt, das war auch so, es gab vorher, als ich, bevor ich Bitcoin noch nicht begegnet war, habe ich dann immer wieder ganz viel gelesen über dieses, was ist Geld und so weiter. Und da, für mich haben da mal irgendwelche Dinge nicht zusammengepasst. Und als ich dann Bitcoin gefunden habe und ja, dann macht es mit einmal Klick, dann haben sich für mich diese ganzen Knoten gelöst und habe ich auch verstanden, ah, alles klar, es geht gar nicht darum, dass wir Boden haben oder ob wir, keine Ahnung, ähm, Patente halten im Wettbewerb oder ob wir andere Sachen anschaffen. Es geht einfach nur darum, was der Denominator ist. Was ist es, was quasi das knappeste Gut ist? Und das rechnet sich gegen alles.
1: Ja, sorry, Frank, wolltest du sagen? Go go ahead. Go ahead. <lacht> Überschlagen uns hier mit Zwischen- und Rückfragen. Ähm, Nee, okay, das ist, das ist, das ist sehr, sehr interessant. Gibt's, gibt es denn, du hattest jetzt Blogtrainer und so weiter genannt, gibt es andere Sachen noch, wo, wo, wo du sagst, die dir, ähm, die dir dann trotz deines Basiswissens nochmal enormen Mehrwert gegeben haben? Vielleicht irgendwelche, das können ja auch irgendwie englische Content Creator oder so sein, irgendwelche Formate da, wo du gesagt hast,
0: boah, das hat mich extrem abgeholt? Um, ich kann euch nur sagen, dass ich irgendein Bitcoin-Buch in der Hand hatte, was wiederum dazu führte, dass ich Bitcoin nicht ernst genommen habe. Aber das war auch lange, bevor ich dann den Bitcoin-Standard hatte. Das ja. war auch so. Ah, krass.
1: Okay, du hast also, das heißt, du hattest ein Buch gelesen, was dich irgendwie. Äh,
0: ich habe es angefangen zu lesen. So genau. Das war okay. zu der Zeit, wo ich für die große, für den, für die DAX-notierte Bank gearbeitet habe. Hm. Da habe ich auch so ein Buch in der Hand gehabt über Bitcoin, aber da ging es dann wirklich darum, was ist eine Blockchain, wie funktioniert die Blockchain? Und da dachte ich irgendwie so, oh langweilig.
2: Also, das, war bestimmt, ah, okay. das war bestimmt Mastering Bitcoin oder so? Von nee, 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 definitiv
0: nicht. Das war noch früher gewesen. Okay. Nee, das war nicht Andreas Antonopoulos.
2: Okay. Aber du hattest das, eben erwähnt, das fand ich noch interessant, in dem Bitcoin-Standard hattest du erwähnt, dass dich am Ende die Themen rund um Gesellschaft, wie können wir Krieg verhindern und so, interessiert haben.
0: Ist, ist genau, das, das, fand ich, das fand ich deutlich spannender, als, als zum nächsten Mal zu hören, was Geld ist und wie es funktioniert und wie Geld entstanden ist, wie es sich entwickelt hat und so weiter.
2: Und ist das so heute, das ähm, sagen wir mal, Rabbit Hole oder der, ähm, der Gang im Kaninchenbau, der dich immer noch am meisten festhält? So? Was ist die gesellschaftliche Auswirkung von Bitcoin oder wo? wo, wo?
0: Definitiv, klar. Okay. Also ich habe natürlich ein Interesse für, für die Technik, aber nur so weit, als dass ich den Eindruck davon habe, dass ich Bitcoin vertrauen kann. Ich werde es nie so tief technisch verstehen wie ein Techie. Ne? Also ich, ich kann nur verstehen, wie Mining funktioniert, indem ich mir Videos angucke, die für meiner einer aufbereitet sind. Also auf einer technischen Ebene, wo ich dann quasi über Metaphern verstehe, was mir nahegebracht wird, aber es nicht selbst überprüfen kann. Aber als mhm. Psychologe bilde ich mir ein, schon ein gewisses Gefühl dafür zu haben, wie Menschen funktionieren. Mhm. Ähm, deswegen begrüße ich zum Beispiel auch die österreichische Schule. Ne? Deswegen, deswegen ja, glaube ich auch immer. daran, dass sie tief sinnvoll ist, weil eben der mhm. Mensch anfängt, alles zu bewerten. Das macht er aus sich heraus. Und natürlich brauchen wir, und damit sind wir auch wieder bei Psychologie, mhm. ähm, der Mensch hat irgendwie die Fähigkeit, Dinge miteinander zu vergleichen, auch wenn sie gar nicht vergleichbar sind, weil er so ein Gefühl dafür hat, in welchem Verhältnis die stehen. Und ich meine, ähm, österreichische Schule ist ja nichts anderes, indem wir dann geltend als, als Bewertungsmaßstab nehmen. Ja, mhm.
2: Bevor wir dann vielleicht im Standard-Flow mit den Fragen weitermachen, äh, kurze, kurze <lacht> Frage einfach: Wie würdest du denn verhaltenspsychologisch äh, das beurteilen, was du so in der
0: Bitcoin-Community siehst? Ähm, ich sehe da viele Sachen. Du, ich sehe das. Also der Lieblingsbruch, den ich eigentlich zur Community höre oder auch ja, unterstreiben würde es, es gibt nicht die Community. Sie oh. ist zu heterogen. Und das finde ich auch gut, denn ich finde, das macht's aus. Mhm. Was ich schade finde, ist, wenn die Community anfängt, ein Narrativ zu teilen und nicht mehr zu hinterfragen. Das finde ich schade. Und da versuche ich, gegen anzuarbeiten. Deswegen werde ich auch total gerne mit dir, Fab, auch gerne mit Markus Thom und auch mit dir, Frank, darüber <lacht> diskutieren, Aha. warum wir eine Umverteilung brauchen. Ja, ich, ich persönlich lebe mehr davon, dass wir Narrative brechen müssen, als dass wir anfangen, uns aufgrund von Gewohnheit in ein Narrativ reinzustürzen. Und da wiederum erlebe ich auf Twitter nach meinem Geschmack zu viele Leute, die nachplappern, ohne wirklich zu durchdringen. Und das finde ich schade. Da würde ich, dir, würde ich dir teilweise
1: sogar recht geben. Das sieht man recht häufig. Ich will jetzt irgendwie sicher nicht behaupten, also im, im Gegenteil, ja, ich weiß irgendwie gar nichts im Vergleich zu anderen Leuten in diesem Space. Das ist definitiv so. Aber selbst ich kann teilweise beobachten, dass Leute halt wirklich Sachen einfach so repetitiv weitergeben, aber gar nicht wissen, warum sich das eigentlich als Gedanke entwickelt hatte. Ne? Ja,
2: würde ich aber gegenhalten und sagen, dass der Durchschnitt der Bitcoiner, die sich in der deutschen oder deutschsprachigen Community Tummeln meiner Ansicht nach viel reflektierter, viel interessierter und offener für einen ganzen, ganzen Blumenstrauß an Themen ist. Also ich glaube so, wenn wir Durchschnitt uns anschauen würden, glaube ich, ist das Jammern auf hohem Niveau? Also, klar, es gibt immer diese Lautsprecher oder diese, ne, was ihr gerade versucht <lacht> habt
1: anzudeuten, aber ich, also ich, ich muss da jetzt eine Lanze brechen für die. Für nee, die nee, da, also da, vielleicht habe ich das falsch rübergebracht, da gebe ich dir absolut recht, sonst wären ja die Leute auch keine Bitcoiner. Ne? Also, ich würde genau. sagen, im Bitcoin-Space ist schon der Anteil der Leute, die wirklich sehr reflektiert an das rangehen und sehr, sehr krass hinterfragen, viel höher als im Gesellschaftsdurchschnitt wahrscheinlich, äh, zumindest solange der Bitcoin-Space noch so klein ist. Ja, alle Trotzdem gibt Köp alle, alle Köpfe nicken. Jetzt, jetzt mache ich auch mit,
0: mit Hände mit Hände hochhalten, <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Also wir haben, machen kein Video, deswegen wollte ich nochmal sagen, dass ich dazu natürlich nicke. Also die Blinden, ach die Blinden, die, die Bitcoiner sind natürlich die Einäugigen unter den Blinden und die klassische Ökonomie sind für mich die Blinden, definitiv. Es kann nicht sein, also wie gesagt, ich komme aus der Naturwissenschaft und ich kann es nicht verstehen, wie man eine Disziplin hochzieht, die allein auf in sich geschlossenen Modellen basiert. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Interessanterweise, so Fun Fact am Rande, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Die Psychologie selbst kennt ja keinen Nobelpreis, also für die gibt es keinen Nobelpreis und trotzdem hat es ja ein Psychologe geschafft, einen Nobelpreis zu bekommen, und zwar für Ökonomie. Haha. <lacht> wer, wer war das? Nee, das Okay. Daniel Kahnemann. Okay. Also das Buch ist auch sehr empfehlenswert, was er dann irgendwann später rausgebracht hat, dieses ähm, Thinking Slow and Fast. Thinking Fast
1: and Slow, glaube ich. Oh, ja, ja genau, genau. Oder so, genau. Das ist ein gutes Buch, ja. Ja, ja.
0: Extrem gut. Ja.
1: ja ich glaube, das cool.
2: einzige Psychologiebuch, was ich gelesen habe, war tatsächlich das von dem äh, Psychologie der Massen
1: von Gustav Le Bon. Ja. Das, das ist auch super, krass. das Buch. Ja. Es ja. erklärt vieles, ja. <lacht> sage ich mal so, um es ganz kurz zu halten. Ähm, Genau, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Ähm, du bist jetzt in unserer, in unserer gesteckten Roadmap, äh, bist du Bitcoin begegnet, äh, bist schon Bitcoin-Fan. Jetzt wäre noch unsere Frage: Was siehst du dich denn, vielleicht auch in Anbetracht äh, dessen, was du vorher gesagt hattest, dass du, dass du dich auch irgendwie so betätigen willst, äh, dass du die Welt irgendwie ein Stückchen besser machen kannst, insofern dass halt überhaupt möglich ist für, für jemanden oder aus der, aus der subjektiven Perspektive. Siehst du dich da irgendwo? Hast du irgendwelche Pläne im Bitcoin-Space oder ansonsten für irgendwelche anderen gesellschaftlichen Themen? Gibt es irgendwas gerade, was in deinem Kopf rumschwirrt, was du gerne
0: äh, realisieren würdest? Also da schwirrt so viel rum, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, weil als ich dann ins, ins Rabbit Hole reingefallen bin, und glücklich darüber war, dass mit einmal die Welt wieder anfing Sinn zu machen und ich natürlich auch erlebt habe, was viele Bitcoiner schon erlebt haben, dass ich anfing, meine Zukunftssorgen zu verlieren. Ne? Ähm, Gerade aus, aus dem Grund heraus, dass ich sehe, dass quasi die Werte, die ich geschaffen habe und die wir mit unserer Familie natürlich aufrechterhalten wollen und um unsere Rente davon zu bestreiten, irgendwie zunehmend immer mehr kaputt gehen. Mhm. Und Bitcoin hat mir an der Stelle erstens geholfen, wieder ruhiger zu werden, aber genau dieses, diese Emotionen, die dabei kommen, denn man wird wieder ruhiger, man freut sich, man kann das Leben wieder genießen, die wollte ich natürlich mit anderen Leuten a, teilen
1: mhm. und
0: b, ähm, bin ich halt jemand, der, wenn er irgendwas Neues an Informationen bekommt, dann neige ich halt auch dazu, das mit vielen Leuten zu diskutieren, um quasi meinen blinden Fleck zu finden. Und das brachte mich ganz schnell dazu, dass ich Gesprächspartner hatte, die an vielen Stellen genickt haben zu dem, was ich gesagt habe, aber an anderen Stellen diese wieder nicht verstanden haben, wie zum Beispiel die Banken drucken das Geld, die verleihen nicht das der Anleger und so, und dann aussteigen und sagen, glaube ich nicht. Und da bin ich dann irgendwann für mich auch zu dem Punkt gekommen, dass ich irgendwann die Lust verloren habe, da Leute irgendwie immer wieder über Bitcoin anzusprechen und denen zu erzählen, was das bringt und welchen Nutzen das hat, welche Probleme das löst. Und da kam ich dann einfach auf den Gedanken, ach, weißt du was, die Leute, die dir wichtig sind, den schenkst du einfach jetzt ein paar Satz zu Weihnachten, zum Geburtstag. Und dann habe ich dann irgendwie mhm. Mitte, Mitte 21 angefangen, glaube ich, Satz zu verschenken. Also ich habe meinen Eltern den ersten Satz gegeben, habe im Freundeskreis die Satz zum Geburtstag verschenkt, haben also nicht mehr Gin bekommen oder Bier oder was auch immer, sondern haben immer nur noch Satz bekommen. Und interessanterweise mhm. führte das dazu, dass dann die Leute mich irgendwann angesprochen haben. Und dann konnte ja, ich gezielt Fragen beantworten. Und das ja. fand ich wiederum ziemlich cool, weil ich dann immer den Eindruck hatte, ja, jetzt kommen Sie zu mir, jetzt wollen Sie was von mir und nicht mehr umgedreht. Krass, das äh, gibt ein paar Leute, die das sagen, dass
1: sich das als die effektivste Methode erwiesen hat, ja. den Leuten einfach mal was zu schenken, weil sie dann allein nur unterbewusst immer mal wieder auf den Preis gucken und immer mal wieder gucken, wie hat sich das entwickelt. Und sich dann immer wieder, also du generierst sozusagen automatisiert Kontaktpunkte für diese Leute, ohne dass du irgendwie wieder irgendwie noch Zeit damit verschwenden musst. Und wenn sie dann soweit sind, dann kommen sie zu dir. Korrekt. Das ist schon
0: noch ganz smart. Korrekt. Und mit einem der Freunde, mit dem ich das auch so gemacht habe, habe ich deswegen dann auch Bitcoin -Bild org gemacht. BitcoinBill.org ist nichts anderes, als dass du dir einen Geschenkgutschein für deine verschenk zu verschenkenden Satoshis ausdrucken kannst. Das heißt, da kannst du dein, da ne, also dir ein, eine Wallet anlegen, meine Dinge, eine Blue Wallet, schreibst du den Seed daraus, mhm. überweist Geld dahin und den Seed kannst du dir dann quasi in einen schönen Geldschein, den wir designt haben, selbst reinlegen. Also du druckst dir quasi den Schein aus, schneidest ihn aus, legst deinen Seed rein, verklebst das Ding und verschenkst es. Okay, cool. Auf die Idee kam ich halt im Blog-Trainer-Forum, weil da immer wieder mal die Frage kam, hm, wie, wie können wir den Satz verschenken? Und dann war immer wieder die Grundlagenfrage, ja, wie macht ihr das denn? Und würdet das so machen? Und dann kam immer wieder so, ja, so Eigenlösung. Ich habe so gemacht, ich habe so gemacht. Da ich gedacht, wenn so viele Leute das Problem haben, dann basteln wir doch einfach mal einen Service dazu. Und dann können die Leute sich das ausdrucken, wenn sie Bock drauf haben. Ja,
2: ich glaube, also das klingt schon mal mega. Das werden wir auch verlinken, beziehungsweise zu deinem Twitter-Profil, das ja auch bitcoin-bill.org heißt oder dein Twitter-Name. Von daher, hm. glaube ich, können dann die ähm, Zuhörer das später auch auf jeden Fall äh, sich ansehen. Aber, äh, einmal Unternehmer, immer Unternehmer, ich muss da noch einmal was, was rauskitzeln. Also, da ja, auch, nur zu, kitzeln. Da, da gibt es doch bestimmt noch weitere Visionen. Ja, du, du, du sprudelst ja äh, förmlich auch vor, also, vor Tatendrang. Was, also, was ich kann noch? ja sagen, ja.
0: was ich für mich gelernt habe bei meiner Selbstständigkeit, ist, dass es, nicht die Ideen sind wichtig. Ideen kann man ganz viele haben. Hm. Aber Ideen sind nicht das, was quasi zu großen Unternehmen führt. Was zu großen Unternehmen führt, sind die richtigen Leute zu haben. Und die Idee ist dann nachgelagert. Ideen habe ich natürlich ganz viele. Ich kann euch sagen, privat bin ich gerade dabei zu gucken, wie ich mir eine PV-Anlage aufs Dach setze. Ich habe aber keinen Bock, den Strom einzuspeisen. Stattdessen möchte ich das Narrativ für mich ausprobieren, die Überkapazität mit S9-Minern wegzukriegen. Ja? Ja. Das sind das <lacht> so Dinge. Willst du
1: die dann nur für die Überkapazität nutzen oder lässt du die Miner dann durchrennen?
0: Nee, ich will die wirklich nur für die Überkapazität nutzen. Aber jetzt kommen wir wieder. ne? Ich bin Psychologe. Ich habe keine Ahnung von Regelungstechnik. Und jetzt muss ich gucken, ob der Elektriker, der ich kenne, mir helfen kann. Ein Kumpel von mir ist Ingenieur. Ob der da Wissen von hat, wie man das machen kann. Aber prinzipiell habe ich da schon mal ein bisschen rumgefragt. Da scheint gar nicht so einfach zu sein, da eine Regelungstechnik für zu machen. Insofern, wenn da irgendjemand Bock auf so ein Projekt hat, kann sich gerne an mich wenden. Ich fände es mega.
2: Da hört bestimmt jetzt äh, jemand äh, zu, der das vielleicht schon macht oder dir da helfen kann. Weil ich glaube, da gibt es ja mittlerweile so viele äh, auch Bitcoin-Mining-Gruppen äh, ja. in, in der Community. Also das meines Wissens
1: nach machen das auch schon äh, Leute. Glaube ich oder? auch. Also da gibt es da gibt's sogar eine Gruppe, ich weiß gerade nicht gena den genauen Titel, aber ich glaube äh, BTC Solo Mining oder so. Kann ich dir nachher mal raussuchen vielleicht. Der Ursli ist da, glaube ich, drin. Ähm, da kannst ja. du auf jeden Fall mal rein. Ähm, sehr, okay. sehr witzige Idee. Bitcoin Bill finde ich auch sehr, sehr cool, vielleicht für die Zuhörer an der Stelle noch ergänzend. Also wie gesagt, Link packen wir in die Shownotes. Was ähnlich und auch sehr cool ist, sind die lightning Tip cards Sind dir die schon begegnet, Steffen? von um, Satoshi Engineering. Ist auch sehr cool. Kann man sich auch online äh, solche wie Visitenkarten generieren mit einem Lightning-QR-Code dann drauf. Schickt die Satz da drauf, kann sich die ausdrucken. Kann sich die auch als richtige Visitenkarten schön äh, drucken lassen, wenn man das möchte. Und dann kann man die eigentlich so an Freunde verschenken. Ne? Und die können das immer abscannen und die Satz abholen. ist noch wirklich cool. Richtig gut gemacht.
0: Ja, also da gibt es einige Lösungen. Als wir unseren Service gebaut haben oder bevor wir ihn gebaut haben, haben wir natürlich auch geguckt und haben festgestellt, dass gerade so eine diese, diese Open-Dime-Lösungen und Karten, die man ausdrucken kann, alle doch recht teuer sind, was ich erschreckend fand. Und deswegen haben wir gesagt, nee, die Leute sollen das einfach kostenfrei ausdrucken können und fertig mhm. ist. Wer möchte, kann natürlich Satz spenden. Da sind wir nicht traurig drum, weil bezahlen natürlich auch irgendwie Wartungsgebühren und so weiter, dass der Service läuft. Aber ich wollte mhm. die, die Hürde halt so klein wie möglich machen, damit eben noch mehr Leute ongeboardet werden durch geschenkte Satz. Das war das Ziel. So, und was habe ich noch? Wie gesagt, ich, ich würde auch gerne den Gedanken des, ähm, der Umverteilung gerne ausprobieren und gucken, was passiert. Ich finde das echt gut, was die El tankritter geschrieben hat. Ähm, der Grundgedanke davon ist, dass du eine Wallet machst, wo von jeder Bezahlung, die du damit tätigst, ein Teil in einen Pool reingeht, ein kleiner Anteil. So eine kleine Transaktionsfee, ein Bruchteil. Und jeder, der quasi in diesen Pool eingezahlt hat, kriegt am Ende des Monats einmal zu gleichen Anteilen wieder Satz ausgeschüttet. Mit anderen Worten, so eine Art Paycheck, ähm, Paycheck -Pay Pay heißt das, ne? wo man Geld zurückkriegt. Das ist so quasi der Grundgedanke.
1: Und der Umverteilungseffekt sollte dann sein, ich mache zum Beispiel, da machen 100 Leute mit, Zehn Leute sind sehr vermögend, die geben so viel aus äh, und äh, am Ende wird dieser Pool aber glatt durch 100 geteilt und Exakt. nicht entsprechend dem, was man ausgegeben hat. Genau, das ist
0: der Gedanke. Es gibt natürlich ein paar Hürden dabei, wie stellen wir sicher, dass jeder nur eine Wallet hat und so weiter. Da habe ich auch schon Ideen, die wurden auch schon reichlich im Forum diskutiert und wie gesagt, da, da hätte ich richtig Bock drauf, das auszuprobieren, wenn jemand da irgendwie Interesse hat, bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich nenne es bedingungsloses Grundeinkommen, aber eigentlich ist es nur eine Umverteilung. Ähm, wenn jemand Bock hat, so eine Umverteilung mal auszuprobieren in der Praxis mit einem Wallet und so weiter, ich glaube, da kriegt man sogar ein Geschäftsmodell hin.
1: Also um, um jetzt mal eine Lanze für dich zu brechen, auch wenn jedes Mal, wenn ich das Wort Umverteilung höre, mir natürlich ein Ederchen im Auge platzt, <lacht> <lacht> sei trotzdem gesagt. Äh da das ja komplett auf Freiwilligkeit basiert, ja, genau. why not? Ja, also geh das ruhig an und schau, wie viel Anklang das findet ähm, und, und, und ob das Leute nutzen und, und vor allem, ob die Leute das nutzen, die in Anführungsstrichen einen Nettoverlust damit machen. Ja, das ähm, meiner Meinung nach wird es die geben, weil ich eben auch äh, glaube, dass äh, in einem harten Geldstandard Leute, die ich sag mal so, insofern ausgesorgt haben, als dass sie keine Zukunftsangst mehr haben, sowas eben auch gerne tun. Und ich glaube, dass das ein gesellschaftlicher Effekt ist, der automatisch mit hartem Geld kommen wird, den wir jetzt einfach nicht haben, weil wir eben kein hartes Geld haben. Aber auch das ist natürlich nur Spekulation.
0: Das ist, das halte ich für skeptisch. Ne? Dieses Reichtum verpflichtet, hieß das ja in den 50er und 60er Jahren. Und es hat sich ja gezeigt, dass dieser Reichtum eben nicht von den Leuten, die ihn haben, freiwillig rausgegeben wird. Natürlich machen sie Spenden hier und da und auch viel großzügiger als Leute, die eben kein Geld haben. Aber im Vergleich zu dem Vermögen, das sie haben, sind die Spenden lächerlich gewesen. Insofern glaube ich nicht daran, dass ohne Umverteilung eine Umverteilung stattfinden wird. Also ohne erzwungene Umverteilung eine Umverteilung stattfinden wird. Und deswegen wäre es natürlich super. Ich selbst kann es nicht umsetzen. Ich kann nicht programmieren. Ich habe keine Ahnung davon, wie man eine Lightning Wallet aufsetzt. Geht nicht. Aber ich hätte halt Ahnung davon, wie man, wie man ein gutes Design finden kann, wie man die Nutzer einbindet, wie man dafür Sorge trägt, dass zum Schluss wirklich was Funktionierendes rauskommt. Aber ich brauche halt Entwickler. Das heißt, wenn das ein Entwickler hört und auch davon überzeugt ist, dass eine Umverteilung Sinn machen kann, soll sich gern melden. Mit dem probiere ich das gern aus. <lacht>
1: Also wie gesagt, ne? der, der Markt ist frei, das, das darfst und sollst du gerne ausprobieren. Mich persönlich hast du gerade bei, bei der Bezeichnung erzwungene Umverteilung verloren für, für die Idee, aber ich gucke es mir gerne aus der Ferne an. Frank, du wolltest noch eine Rückfrage
2: stellen. Ja, wir bleiben beim Thema dran, ähm, aber äh, nochmal noch mal kurz, also bei dem Thema äh, Umver Umverteilung, ähm, aber du hattest ebenso schön noch einen Take und zwar meintest du, nicht die Ideen sind entscheidend, sondern die Menschen im Space. Ja. Ähm, kann, kannst du das vielleicht nochmal, also was für Menschen hast du getroffen oder wie ja, wie wie bewegst du dich im Space? Gehst du auf Meetups? Bist du überwiegend äh, irgendwie digital unterwegs?
0: Oder was würdest du dir wünschen vielleicht auch? Also bei Meetups war ich bis jetzt nur auf einem gewesen. Fand das total spannend. Ich, ähm, weiß die Community auch wirklich sehr zu schätzen. Die sind echt cool drauf, die Leute. Mhm. Ähm, ansonsten ist das immer ziemlich witzig von meiner Persönlichkeit her. Also von meiner Art und Weise her bin ich schon eher introvertiert musste aber natürlich meine, durch meine Selbstständigkeit auch lernen, irgendwie natürlich dann vor Leuten zu sprechen, mich mit Leuten zu unterhalten, die ich nicht kenne, für mich da Wege finden. Aber ich kann sagen, dass das ist halt auch das, was ich für mich gemerkt habe, denn in der Zusammenarbeit wichtig ist. Ich höre total gerne zu. Ich gehe total gerne auf das ein, was gesagt wird. Ich diskutiere total gerne Dinge aus. Aber... Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind dann so diese, das, was ich halt auch früher im Geschäftsleben total oft hatte, dass Leute kommen und sagen, so ist das Richtige, mir nicht begründen konnten, warum, aber das unbedingt wollten. Und ja, das war keine Zusammenarbeit. Ich, ich, ich möchte lieber Leute haben, mit denen ich zusammenarbeiten kann und stelle muss für mich auch feststellen, dass das eigentlich die coolsten Projekte in der Vergangenheit waren. Also mit Kunden zusammen, die gesagt haben, hey, pass auf, das und das ist unser Metier, da haben wir Ahnung, das ist dein Metier. Und jetzt müssen wir uns zusammenraufen. Das ist total cool. Aber wenn ich zum Kunden gekommen bin, der mir die Welt schon erklären wollte, ich gesagt, wozu brauchst du mich dann? Da muss ich gar nicht kommen.
2: Ja, ich ich glaube, da beneiden dich gerade viele der Zuhörer drum, dass du schon an dem Punkt bist, wo du äh, quasi abgeschlossen hast mit diesen gezwungenen Geschäftsbeziehungen oder mit, ja, auch mit Leuten in einer, in einer Firma, die äh, Dinge meinen, besser zu wissen und äh, man quasi gezwungen ist, mit denen seine Zeit äh, zu verbringen. Äh, beneide ich dich äh, durchaus auch drum. Ähm, aber, äh, wie äh, ja. es ja. Darf ich noch ein Wort
0: zu Fab sagen, wegen, weil er das Erzwungen rausgegriffen hat? Also, ich kann dir garantieren, <lacht> Fab, das wird, das wird dich Erzwungen sein, weil ich ein großer Fan davon bin, okay. dass der Markt entscheidet. Ja, Aber ja es das. macht schon einen Unterschied, okay. ob du einen Mechanismus technisch vorgibst, ne, also eine Regel technisch vorgibst, wo der Mensch sich dann entscheiden kann, ob er dieses Produkt benutzt, um eben vom, vom bedingungslosen Grundeinkommen, nennen wir es mal so, ja. ähm, partizipieren zu wollen oder ob er es vermeidet. Ne? Mhm. Weil wenn ich so einen Mechanismus nicht anbiete, dann gibt es gar keine Möglichkeit, das Geld umzuverteilen. Mhm. Mhm. Und das cool. ist das, was ich mit, ich Anführungsstriche mache, ich gerade in der Luft gezwungen meine. Mhm. Okay.
2: Super, ja. Steffen, dann kommen wir fast schon auf die Zielgerade. Ähm, eine der Klassikerfragen. fragen ähm, Wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal jetzt jemanden, Jemandem die orangene Pille zu geben. Wer wäre das denn bei dir?
0: <lacht> mein Freund, bei dem ich es total versaut ah. habe, aus Unwissenheit heraus. Das ist total <lacht> einfach. <lacht> ich versuche es schon seit Monaten oder ach, schon seit Ewigkeiten, viel, viel länger schon. Also seitdem ich so um in das Rabbit reingefallen bin, versuche ich ihn da quasi wieder auf die Seite zu ziehen, auf die richtige Seite. Interessanterweise hält er sogar ein paar Satoshis, aber. Er hat sie halt auf einer Börse zu liegen, er denkt überhaupt nicht dran, die runterzuholen, er sieht das auch nur als eine Möglichkeit quasi ein bisschen Geld zu machen nebenbei, aber es, es, es ist schwierig mit ihm, weil er, er ist ein sehr, sehr großer Umweltschutzfreund und die ganzen Argumente, die... Ja, mittlerweile schon mehr und mehr belegt werden, warum Bitcoin zum Umweltschutz beiträgt, warum es ähm, CO2-negativ sogar sein kann und so weiter und nicht nur sein kann, sondern jetzt auch schon erste Belege dafür gibt, dass dem so ist, ähm, lässt da nicht so richtig an dich ran und wenn ich die Orange Pill einfach so verteilen könnte, würde ich sie genau ihm geben. Ja, spannend,
2: weil äh, du, als Psychologe kannst du ja wahrscheinlich auch Menschen sehr, sehr gut lesen. Das heißt, du weißt wahrscheinlich, wie du ihn anfassen äh, musst oder wo so der Zugang ist, aber das er es trotzdem... Trotzdem dann äh, abwehrt ist, ja. Also halt uns auf dem Laufenden, wenn du es geschafft hast. Das würde mich interessieren. Ja, wie also das an ausbaut. der Stelle
0: kann ich schon mal sagen, das ist ein falsches Bild vom Psychologen, dass sie die Menschen lesen könnten, was, was Psychologen haben. Also zumindest ich als Naturwissenschaftler und diejenigen, mit denen ich zusammen studiert habe, wir haben ein massives Portfolio an, an Methoden. Wir wissen, wie wir Fragen stellen können, um zu besseren Antworten zu kommen. Wir wissen, mhm. wie wir Fragen oder Daten quantifizieren können, um zu guten Antworten zu kommen. Wir wissen, wie wir sie aufbereiten, wie wir rankommen und so weiter. Das ist unser Handwerkzeug. Ansonsten sind wir genauso wie jeder andere Mensch der Blackbox ausgeliefert, wenn wir im Alltag miteinander reden.
2: Okay, dann. Nicht. Aber das ist auch nochmal gut, dass, dass wir das gleichstellen.
1: Nee, ich alles gut,
0: Frank. Das ist, ich, ich will nur nicht, ich will nicht, dass Psychologen irgendwie so in dieses Bild kommen, dass sie Menschen lesen könnten und nicht reinschauen. Ich, ich trete genauso ins Fettnäpfchen, wenn ich irgendjemanden nicht kenne, ne, so wie bei dir gerade. Ja. ist ja nicht freundlich, was ich gerade gemacht habe, aber da ist mir die Wahrheit wichtiger, als, als sich in einem falschen Glauben zu lassen.
2: Nee, ist super und hat mir äh, einen Lerneffekt gebracht.
1: Vielen Dank. Genau, wollte ich gerade sagen, mir doch auch. Ähm dann sind wir auch schon äh, hier wirklich kurz vorm Ziel. Dann würde ich dir die letzte Frage stellen und da bin ich heute mal außerordentlich gespannt wieder. Äh, Steffen, was ist Bitcoin für dich, wenn du das äh, ganz kurz und knapp ausdruck ausdrücken müsstest?
0: Ach, äh, total einfach, mit einem Wort, die Wahrheit. Ich finde das total spannend. Ich habe immer den Eindruck, dass eigentlich die Argumentation für Bitcoin ein Selbstläufer ist. Einfach deswegen, weil das, was aus Bitcoin herauskommt, alles nicht von der Hand gewiesen werden kann, solange es sich quasi überprüfen lässt. Also nehmen wir an, das Mining, nehmen wir an, dass wir keinen anderen Menschen vertrauen müssen, weil das übernimmt die Technik für uns, weil der Satoshi Nakamoto da einen klugen Mechanismus gefunden hat. Und all diese Dinge kann man erklären. Und selbst wenn ich, ne, wie in meinem Fall, nicht die technische Ahnung habe, um das selbst überprüfen zu können, kann ich ja gucken, ob ich einen Techniker finde, der sagt, nee, das stimmt nicht. Ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der sagt, nee, das Mining ist Quatsch, das funktioniert so nicht. Oder ich habe auch noch nie gehört, dass irgendjemand eine, ähm, meint, dass Bitcoin gehackt hätte, den Schlüssel und von irgendwann rangekommen wäre. All so eine Sachen. Und deswegen sage ich halt auch, naja, das Narrativ, dass Bitcoin begrenzt ist in seiner Menge, konnte mir bis jetzt noch keiner das Gegenteil beweisen. Mir konnte auch keiner das Gegenteil beweisen, dass man Schlüssel klauen konnte. Auch das ging nicht, es sei denn, man war so dumm und ließ seine Bitcoin auf einer Börse liegen, wo jemand mit abgehauen ist. Ne? Not your keys, not your coin. Und so komme ich für mich halt zu dem Schluss, naja, jeder, der wirklich Interesse an Bitcoin hat, muss Zwangsläufig ins Rabbit Hole reinfallen, weil in dem Moment, wo er offen ist, ich glaube, du hast das neulich geschrieben, das fand ich ganz schön, ähm, so nach dem Motto, wenn das Ego kleiner als das Wiss, als die Wissbegierde ist, dann kommt man an Bitcoin nicht vorbei. Du hast das ein bisschen anders formuliert, aber das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Mhm, mh. Ja, also insofern ist Bitcoin für mich einfach die Wahrheit. Jeder kann sie überprüfen, jeder kann von sich gucken, ob er sie annimmt oder nicht annimmt, und die einen sind früher dazu bereit und die anderen später.
1: Absolut, ich sehe das auch ähnlich wie du, dass dadurch, dass Bitcoin ist, wie es ist äh, und eine, eine Truth Machine ist, wie glaube ich der Gigi mal gesagt hatte, ähm, wird das, wenn nichts Verheerendes auf irgendeine Art und Weise passiert, wird das auch einfach so kommen. Ja, wir wissen alle nicht, wie lange das dauert, aber ähm, es wird jeder zu Bitcoin finden, höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, In allein short? Weil's, weil es weil, das Anreizsystem einfach so vorgibt. Ja. Ja. In short
0: würde ich sagen, Bitcoin ist der Orange Pill. Ganz einfach. Ja, stimmt. Der
1: Bitcoin selbst das, ist hier auch Und das, ja, das ist
0: deswegen, deswegen haben wir halt auch Bitcoin Bild dort auch gemacht, mhm. weil, ich, weil ich, wie gesagt, für mich festgestellt habe, dass wenn ich es verschenke, spare ich mir den ganzen emotionalen Stress mit den Leuten, die dafür nicht bereit sind. Und wenn sie bereit sind, werden sie kommen. Ja. Und sind gekommen. Ich cool. kann sagen, die wichtigen Menschen in meinem Umfeld sind so 100% Orange Bild, bis, bis auf die eine Person.
1: <lacht> das finde ich persönlich auch, also das war auch immer mein erstes Anliegen, dass wirklich die Leute, die Leute im Umfeld und dann kämpf, kämpft man sich halt, wenn man denn noch Nerven dazu hat, kämpft man sich noch äh, weiter durch von da, äh, von da aus. Ähm, es hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Äh, vielen Dank, Steffen. Vielen Dank, Frank. Es war äh, wie immer
0: wunderbar. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja. Ich, ich fand super und ich hoffe, ich habe euch nicht zu so viel geärgert, wenn ich nicht 100% nur die Narrative bedienen wollte. Nein, Ach nein, 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 nein. <lacht>
1: im Gegenteil, es ist ähm, immer, wieder erfrischend, ja, immer wieder erfrischend, das zu diskutieren. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich bin da ähnlich äh, fan wie du davon, wirklich dann was bis so lange durchzudiskutieren, bis man es wirklich auf beiden Seiten komplett durch hat. Auch wenn man sich da nicht einig ist, dann haben wenigstens sind alle ihre Punkte losgeworden und können sich nochmal Gedanken darüber machen. Bin ich großer Fan von. Wir mussten jetzt einfach nur ein bisschen äh, in Anbetracht der Folgenzeit, die wir nun mal einhalten wollen, äh, konnten wir halt den Exkurs nicht äh, riesengroß machen. Können wir vielleicht gleich noch eine Viertelstunde äh, nach Abschluss ja. der Episode machen. Ähm, vielen Dank, ja.
2: Steffen, dass du deine Gedanken geteilt hast. Hat mich, äh, hat mich sehr gefreut und äh, ich glaube, das war eine super interessante Unterhaltung. Also vielen Dank.
0: Ja, ich, ich danke euch, dass ihr mir geholfen habt, meine Gedanken so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, weil manchmal hatte ich den Eindruck, ich bin noch zu fuzzy, ich bin noch nicht auf den Punkt genau.
1: Du, das, das geht äh, jedem so. Also für uns war es, äh, ich habe deine Gedanken, denke ich, relativ klar verstanden und äh, dass man immer alles nicht so perfekt ausdrücken kann, wie man das gerne möchte, das äh, kenne ich auch besonders gut. Das ist halt so. Ähm, in diesem Sinne, äh, gute erste Folge dieses äh, Jahres. Äh, ich wünsche euch allen ein sehr, sehr geiles 23 noch. Ja, Es liegen noch viele, <lacht> viele Tage vor uns. Ähm, ich bin gespannt, wie es für Bitcoin weitergeht. Ähm, wenn ihr Zuhörer seid, dann wisst ihr Bescheid. Ich ratte das jetzt heute mal nicht runter. Ja? Wenn, ihr, wenn ihr wollt, dann streamt Satz. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir hören uns auf jeden Fall in den weiteren Der-Weg-Episoden dieses Jahr. Äh, bin sehr, sehr froh, dass der Tanks mir hier immer aushilft. Es vibet auf jeden Fall äh, und ich werde vielleicht auch hier und da in der einen oder anderen News-Episode sein. Die nächsten Wochen und Monate aber wahrscheinlich etwas inaktiver als bisher aus persönlichen, erfreulichen Gründen. Äh, ja, schönen Abend wünsche ich euch. Danke gleichfalls. Ciao, ciao.
0: Gleichfalls, ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?